0: 今日島さんアンニュのサムシマさんに来ていただいて気候変動専用のファンドを作られたということでぜひお伺いできればと思っておりますはい、はい、ありがとうございますじゃあ,あのまず簡単に自己紹介とあのプロフィールと事業,業内容といいますかあのどういうことをやられているかっていうところをお話しいただいてもよろしいでしょうかあはい
1: ありがとうございますそうですねあの僕簡単に自己紹介させていただきますとえっ、ー、と2008年ですかねあの大学院の理系の修士卒業しまして、えー、その後ですねあの新卒で、えー、と商社の方に行きましてそこで6年ほどですね勤務した後に、えー、東京大学系のベンチャーキャピタルのですね U-tech っていうところに転職してで、まあ、そこで2年ほどですかねあの大学発ベンチャーさんの投資担当をさせていただいた後に、えー、2016年からですかね今いるベンチャーあのアンリーというです、ね、ベンチャーキャピタルファンドの方に転、えー、職してですねで今、研究開発型ベンチャーさんをこう担当しているというところでやってます。であと、先ほどですね熊田さんからもご案内ありました通りですね、えー、今、僕らこれまでですね4つのファンドを運用しておりまして今、累計でいうと350億円ぐらいですね運用してます。そちらのベンチャーキャピタルファンドの方からですねいわゆる IT 系のベンチャーさんとかですねあと特に僕の方で担当しているのは大学発ベンチャーのような技術系のディープテックのベンチャーさんを担当しているというところですで、まあ、大学発ベンチャーさんですねあの、まあ、投資してあのアンリの方でですね投資活動をして、まあ、大体5年ぐらい経つんですけども、まあ、その中でですね今後僕らとしても、まあ、気候変動やですね、環境問題にもしっかりと取り組んでででいいいきたいというとうころでですね最近、気候変動や環境に特化したグリーンファンドというものを約100億円
0: の規模でですね
1: 新しく作ったというところになっ
0: ていますはい、ちなみにそのグリーンファンドを作ろうってなったのってどういうタイミングでどういう機運が高まってセンチンを切ろうとしたんですか
1: そうですよね、これもですねいつぐらいからだったかな。そうですね、僕もも、えっともとの背景はですねこういったあのディープテック系のベンチャーさんに、えっと、アンリーの方であの投資して始めたのがまあ2016年後半とかですねぐらいだったんですけども、まあ、当時そのディープテック領域の中でも、えー、やっぱり投資がなかなか難しい領域ってあるよねっていうところで、まあ、いわゆるその J カーブが最初からめちゃめちゃ深くてですねえー、いわゆる EXIT と呼ばれるような IPO までの期間がめっちゃ長いものですね例えば新しく電池を作るとかいったものってなかなかお金も必要ですしあの期間もすごい長いんでこれ投資としては難しいよねって思ってたんですけども2019、ね、年頃ですかね、まあ、多分馬田さんもあの当時感じ取られたかもしれないんですけど、まあ、徐々にこの特にアメリカの方で政権が、まあ、次トランプからですねえー、新しい政権にこれからまあ移り変わっていくぞっていう雰囲気で、まあ、いろんな人たちがいろんなことを言ってましたけど、まあ、バイデンがそのグ,リのグリーンニュー・ディールですかね、えーまあ、政策打ち立てて、まあ、これからこの気候変動とか環境にしっかり取り組むぞっていうのを言い始めてであとはあれですかね、えー、とブラックロックのラリー・フィンクが2020年の頭でしたっけ初刊でえー、もうこういった気候変動脱炭素に取り組むぞって言い出したりとか同じく2020年の頭ぐらいにえっとセコイアとかユニオンスケアベンチャーズとかですねそういった人たちが本当にこれから気候変動を取り組むぞって言い出してでまあそういったなので2019年後半から2020年1月ぐらいにこう US の方で主にこう US とアメリカあのヨーロッパの方ですかね動き始めてたっていうのを感じ取って。でえー、とそこからいろいろ構想を練り始めたっていうそういった感じですかね。まあ、でもその感じて
0: たからこう一歩踏み出すのに結構勇気がいるだったのかなと思うんですけれど<笑>はいはいはい、はい、そのあたりはどういうふうにまあ案のな中で議論があったのかなってちょっと気になるところです、うんうんうん、皆さん多分そういう動きがあったことを感じてる VC の皆さんいっぱいいたと思うんですけれど<笑>はいはい、はい、踏み出せた人はそうそういなかったので,、うんうんうんで
1: ね、はいはいはいはいはい。そそううでですすよよねね確確かかにに実はちょ,ちょうど今多分オーディエンスの中にあの僕らあの量子コンピューターの病気で投資させてもらっている会社さんの社長さんも今いるみたいなんでちょっとあの言っとくとあの僕らの, VC あのベンチャーキャピタルファンドアンディの中で一つ大事にしていることとしては、まあ、その何でしょう自分たちでこう未来を作りにいくというかですね、えー、まあ日本でこの何でしょうね新しい産業とかですねこの技術ってやっぱり日本にないといけないよねっていったものをなんかこう青臭くこう何でしょうねこれやる,やるべきだよねっていうところから始まって、えーまあ、ゼロからこう会社を作っていくみたいなことをですねずっとやってきてるんですよね。えー、例えば日本でもそういうところからあのいくつか何社かですねゼロからこう立ち上げ支援させていただいてたりしたので、まあ、そういった観点で考えると。今後その気候変動や環境系のものって、えー、欧米だとベンチャーがどんどん先行してできているけれども、まあ、日本に技術はあるけどまだベンチャーできてないよねっていうところだったんでじゃあこれはもう自分たちで、まあ、未来を作りにいくというかですね、あのー、やるべきなんじゃないかっていうなんかこうべき論からスタートして考えるっていうのが、まあ、僕らの社内のディスカッションでよくあるので。なので、そこは比較的まあやるべきだよねっていうところであの始まったっていうところはあるかなと思いま
0: す。なるほど。まあ、そのべき論で始まって、しかもまあ今回ファンドが作られたっていうことは、まあ、LP としていろんな方々もご賛同いただいたっていうことだと思うんですけれど、<笑>そのあたりの、なんでしょう、交渉とかって結構大変でしたか
1: <笑>そうですね。まああのまあ、いろいろなです、ね、大変なこととかあったりして、まあ、その言える範囲のものとかいろいろあるんですけれどもそうです、ね、多分に2020年の頭ぐらいにそのなんかちょっと僕も感じ取ってですねで、えーまあ、これから日本でもこういったものをやるべきだなというところであってでそうです、ねまあ、結構日本の,その。VC に投資するようなあのいわゆる機関投資家の方々とかですねいわゆる事業会社の方々があのこういった気候変動とか脱炭素とかっていうのを言い出しているのってやっぱり2020年頭ぐらいからいろんな企業のトップの方が言い出されていてで2021年去年のやっぱ秋暑すぎてぐらいからですかねそのトップダウンで、えー、話し,してたものが具体的にその現場の方々にもどんどん浸透していって、えー、じゃあこれやるべきだよねっていうのになってきたっていうのが1年半ぐらいかけてあったのかなと思っていてで,で、まあ、その新しいやっぱりコンセプトだったので、えーまあ、リターンのですね蓋然性であるとか、まあ、いろんなこのでしょう証明できないものをやるチャレンジするっていうのは非常にチャレンジなところであったんですけども。まあ、基本的にそういった形であのもう現場でもやっていこうねっていうコンセンサスが徐々に取れてきたっていうのがあの本当にこの最近になってきたので、まあ、そういったところからあのこのファンドも設立できたなっていうところは
0: 確かに日本でもカーボンニュートラル,ニュートラルの宣言2050年に向けた宣言が,出た,が出たのが2020年10月とかですもんね。うんうんうんうん産業界はそれより前にちょっとトップレイヤーとか投資家レイヤーだともうずっと ESG 投資とかカンボジアのように注目が集まってましたけど、うん、日本が動き出したのが2020年後半でそれが徐々にこう現場レベルに落ちてきたのが見当たってき
1: たっていう、うん
0: 、去年って感じなんでしょうかそうですねそんなあの時間軸かなと思いますねはい。ありがとうございますそういう意味ですと、ちょっとあの少し違う質問をしていきたいなと思うんですけれども、はい、ある意味、そのべき論とか考えていらっしゃるというふうなところって、まあ、何かしらそ課題を感じていらっしゃるといいますか、うんうんうんえっと、何かリスクというか、長期的に見たときにこう、こういうのが問題だよねっていうふうなことをお感じになってたりとか考えてたりするのかなというふうに思ってます。うんうん、で、個人的にまああの今回、このまあセッションといいますか、考える上で、皆さんにご質問させていただいているのが、あなたの考える灰色の際は何(笑)です(笑)かというところでこの灰色の際というのは高い確率で大きな問題を引き起こすと考えられるにもかかわらず現時点では軽視されてしまっている課題とかリスクのことなんですけれど鮫島さんあるいはその案例として何を灰色の際だと今お考えでしょうか
1: ああそうですよねそれめちゃめちゃめちゃめちゃ難しくてかつすごいご質問ですよねそうですよねまあ僕らであるとしたらあれですかねあの日本も、まあ、含めてですけどあのこの気候変動環境問題に取り組まなきゃいけないよねっていうところはありつつなんでしょうね、まあ、ほとんどの,あの大企業さんとかですねあの例えば日本にもテクノロジー、まあ、そういったベンチャーがないのであれば、まあ、海外のベンチャーと組む,組むとかですね、えー自社でこうい,くいつかこう研究開発してればこう実るんじゃないかなということでなんだろうな日本じゃなくてこの外に答えをこう求めているっていうところはなんか一つすごい危ないことというかですね、えー、危険なことかなと思っていてでそうすると、まあ、実際例えばじゃこれで2040年2050年になったときに気づいたらこれ日本にテクノロジーがもう全くなくて。あの例えば何か新しい脱炭素の技術は、もうこれ海外から持ってくればいいやって思っても、もう日本に何もないと、日本がこうスカスカの国になってしまうっていうところが、うん、僕の中ではなんでしょう、灰色の際というか、あのなんかこの後でゆで,ゆでがれになっちゃうなっていうところを危惧してるっていうところですか、ね
0: 、そうなってくると、ある意味、日本全体がお金は持ってる投資会社みたいな機能しかなくなってしまうっていう感じなんですかね
1: 、うん、そうですよね。あとプラスかでれは確かに、まあ今回まあコロナでも,ロあのもう日本人も分かってきたと思うんですけどやっぱり有事の際ってあの日本自体がやっぱり特定のテクノロジーっていうのを持っておかないとあの、まあ、人命であったりですね、まあ、根本的なこの社会インフラを支えるっていう意味で外部に持ってればいいよねっていう,もう時代じゃなくなってくると思うんですよね
0: 。なるほどそういうなんか安全保障という観点でも非常に大事だっていう感じですかね。
1: そうですね今後、多分日本の中でもそのベンチャーキャピタルの役割っていうところがまあ今後変わってくるところも一部あるかなっていうのはちょっと思いますよね
0: ぜひ、まあ、そのあたりもお伺いしたいんですけれどもその、まあ、今回、まあホライゾンといいますかあの地平線皆さんがど,れどういう地平線を見てらっしゃるのかなっていうのをぜひお伺いしたいなと思っていて鮫島さんが見ているその将来の VC ってどう。なってるのかとかとどうあるべきかあるいはあアンビという会社が10年後15年後20年後にんなんかどういう機能を果たしているのかってどういうふうに今う想像されてますか
1: そうですよねこれもすごい<笑>僕らも日々なんでしょうね全問答という答えのないようなもの<笑>といろいろ考えるんですけどあの誤解を恐れずに言うとあのなんでしょうプロダクトマーケットフィットキャピタルみたいな形で。確実なものに投資をしてこう確実にこうリターンを上げていくっていうのはそういうベンチャーキャピタルっていうのはもう生き残らないかなと思っていてですねやっぱり僕らの方だとより不確実なものにチャレンジしていくかつまあその他投資を通じて新しいこう産業を作っていくっていうところにやっぱり取り組むべきだなというと思ってますね。えーまあ、馬田さんも言及されてた公園さん公園教の本とかですでも彼も最初のとこに書かれてましたけどなんかこう自分が死ぬ時にあなたは IRR30% を達成しましたっていうそういった利益だけのところじゃなくて、えー、例えば自分がこう死,んでる時死ぬ時に、まあ、お責に書か,かれるものとしてあなたはこの産業を作るのに、えーまあ、貢献してくれましたみたいなですね。やっぱりよりそのリターンだけではないプラスアルファの、えー、社会の価値っていうものをなんか提供できるような、えー、投資投資家になりたいなというところは思ってますなるほどなんかめち,ゃめちゃ崇高な話になってきちゃいました、ね
0: 、<笑>いやでもそういう話をぜひこういう<笑>、はい、なんで,でしょう公開旅行には聞きたいなと思ってたのでそこに行くために何かこうステップとかって考えてたりされるんですかあ
1: そうですよねこれはすごい難しいですよねあの。なんだろうなそ,うそうは言うもののやっぱりベンチャーキャピタルって、まあ、今はその資本主義の,なんかの枠組みの中で、えー、戦っている、まあくまでやっぱり金融商品の一つなので句田の話、まあ、社会的にいいこと社会価値をあのすごいいいことしてますと言いつつ多分リターンが全く出ませんっていうものだと。どうしても今の日本の現状だとそこに対して、えー、じゃあお金を預けてくれる人ってやっぱりなかなかいないと思うのでやっぱりこれからその今からベンチャーキャピタルを含めたその資本主義をどう捉えるかっていうの,ののトランジションが起きてくると思うんですけどあの、まあ、実際のリターンとあの、えー、社会に対してベストな価値を届けるっていうそこのバランスがこれから必要になってくるのかなと思ってます。
0: なるほど確かになんか資本主義、まあ岸田政、岸田政権だと新しい資本主義とか言ってますけれど、世界的にやっぱりステークホルダー資本主義とか
1: 、なんかその
0: 辺考え直そうみたいな動きがありますもんね。うんうんうんうん
1: 、そうですよねいや。僕も結構クリアに覚えてるのが、何でしょう、2000年の後半、まあ、リーマンショック前に、なんでしょうね、いわゆる<笑>就活のに、まに、いろんな外資系の金融の人たちとかの話で聞いていると、やっぱりなんでしょう、ね、利,利益至上主義というか、もう単純に本当にそれだけをまあ再行しして、それがもうベストだと思ってたという価値観の人たちばっかりだったんで、まあ、それが本当に日本でも大きく変わってきたなっていうのは、結構、覚醒の感はありますよね。なんだかんだでも、たった
0: 10年とか、何年で変わってきてきますもんねある意味
1: そうですよね、そうな
0: ってくると、本当、なんでしょう、VC というものが10年後、20年後、うんうん、どういう資本主義の世界で、どういう役割を果たしているのかっていうのは、大きく変わってくるのかもしれないですね。
1: そんな時に、うん
0: 、はに、い、なんかあんさんとかってどれぐらいの規模の会社になってるとその社会的な大きなインパクトとか出せそうかなとかって思ってたりされますか
1: ,か,ますかああ、そうですよね、これ、非常に難しいところあると思うんですけど、なんかどうなんでしょうね、こう規模で、まあ、もちろん規模もすごいあるとは思うんですけど。そうですなんかそのエンさんの本でも書いてましたけどなんかその人口とか,なんか一定の何でしょうね、えー、人数の、まあ、資金なり人がいた時に、まあ、10% の変化があると、まあ、徐々にこう周りの人が変わっていくっていうところがあると思うのでもちろん資金っていうところの規模感っていうのも大事だと思うんですけどプラスアルファでなんでしょうね、まあ、今日みたいなこういう場でもそうだと思うんですけど。何かこう新しい価値観で、えーとまあ、社会を変えていこうっていう人たちの考え方がこうどんどん広がっていって、まあ、それがあの人のレベルでも 10% とかになってくると結構変わってくるのかなと思っていて例えばまあ僕らが今回立ち上げたその気候変動とか、えー、環境に特化したグリーンファンドも規模的にはまあ100億円規模っていうところで,でもそれって日本の今の、えー、とスタートアップの資金調達金額が。まあえー、去年だと7800億とか8000億でまだ 10% には満たないっていうところはあると思うんですけどあのなかなかそのお金をすぐにこうぐっと引き上げていくっていうのは難しいと思うんですけどあの、まあ、今日みたいな形で人がこう変わっていくっていうところは、えー、お金のスピードよりも速く広がっていく可能性はあると思うんでなんか僕らベンチャーキャピタルとしても、まあ、資金でもちろんあの会社さんを大きくするっていうのを支えつつ、まあ、こういったなんでしょうね思想というか考え方をえー、広げていくっていうところも、あの僕らの役割なのかなと思って。まあ、それで今日、村田さんに、あの、お招きいただいて。大変恐縮ですというところですね。<笑>ありがとうございます
0: 。まあ、でも、確かに、アンドリセン滅びってなんか、はその辺、実際やってますよね。あ実際、そうですね、あ最近、あ
1: れ、なんでしたっけ、えー、っと、メイキングアメリカンダイナミズム、ムん、なんつってましたっけ
0: 。はい、なんか、アメリカンダイ,ダイナミズムを、これからやってる、ねえー。はい。
1: やっぱり VC の役割がその何でしょう今まで政府が担っていったようなもう社会システムというかそういったものをもう VC 自体で作っていこうというようなそういった発あの意思だとあれ,あれだと思うんですけど
0: 。そうですよね t i m タイム・トゥ・ビルドといい、なんかああ、ね、アメリカン・ダイナミズムといい、かっこいい、ね、いいね、<笑>ああいうのを言い切れる VC が日本でも増えてくると、ねはいはいはいはい、また変わってくるのかもしれないですね、うん、そうすね、うんま
1: あ。僕らもそうありです、ね
0: 、まず紙をね、今回の気候変動のファンドとかで、うんはい、なんかそういうのって言っていかないんですか
1: いやー、山田さん、確かにね、おっしゃる通りですね。いや痛言いたいすね、ちょっと<笑>こ,れから<笑>これから言おうかなっていうのはちょっと<笑>考えますけど、ね、そうですよね。なんか確かになああファウンダーズファンドもマニフェストを追って作ってあの自分たちがあのこういう未来を目指してるんだっていうのは結構ピーター・ティールらしいなと思うんですけど、うん、ああいうのは確かにねいや本当はね馬田さん作りたいんですけどねなかなか僕もああいうポエムというか<笑>苦手なんで書<笑>けないんでちょっとこれからしし修行して<笑>ちょっと考えたいと思います。ぜひ OM エム m て<笑>い
0: うかまあそうです,うです結構長いですよね、うん、ファンダーズファンドのあれそうですねかっこいいですよでもああいうのやっていくと、まあ、それこそやっぱりこう個人的にすごくイベントとかこういう気候変動系のイベントとかやって VC 向けのイベントやった時に、まあ、シードファンドの皆さんとかってあんまりこう参加してくれなくてちょっと残念だったなっていうのがそ<笑><笑>ういいですかすいませんいやいやいやいや<笑>あの本社からあのいらいいっっしゃてい<笑><笑>ただまあなんかまだまだこうなんでしょう大企業の皆さんが先行してこの辺興味を持ってるっていう印象が結構あってあ、はいはいうんまあ、CVC も含めてですけれど確かに確かに、うん、ただやっぱり最初を支えるのはやっぱシードファンズの皆さんだと思うので、うん、その辺りの皆さんがぜひこうしたなんでしょうね、エモいことを、うんうんうん、エモーショナルなことを考えながら本当にこうあるべきだからこういうところを作っていくっていうところが
1: 、うん
0: うんまあ、それぞれ皆さん考えられているとは思うんですけれども、うんうん、なんか言葉にして言葉にすることによって人が起業家の皆さんにも伝わって、うんうん、そういう挑戦をする人が増えてくると本当にいいなと確かに確かにそう
1: です確かにね。ファンドは高いと思うんですよねであとはこれなんか今回のセッションとはちょっと関係ないかもしれないですけど多分アメリカ含めて今ベンチャーキャピタルってその何でしょうねよりどんどん規模を拡大していって投資をして大きくしていくっていう、まあ、そのサイクルがどんどん早まってきていてあの、まあ、作ったファンドをまたさらに次のファンドを作るっていう期間が今どんどん早まってるじゃないですか。そうなってくると、あの、やっぱりどうしても、じゃあ投資した会社、まあ、前のファンドでその投資した会社、どれくらい伸びているのかっていうのを、例えば5年経ってから、じゃあ見ましょう、あの、蓋開けてみましょうかっていうのと、じゃあ2年経って蓋開けてみましょうってなったときに、まあ、サイクルが短くなってくると、あの、どうしても、なんでしょうね、こう、長期で時間がかかるものっていうのは、なかなか短期間でこう評価されづらいので、なんか今のベンチャーキャピタルの、この、構造を考えるとやっぱり長期でものを考えるっていうのがこれ日本だけじゃなくて結構かあの海外でも難しくなってきてるなっていうのをすごく感じていて僕らも今ベンチマークしてる VC であのクリス・ザッカーが立ち上げてる、えっと、ローアーカウンキャピタルとかあると思うんですけどあそこのリリース見たら確かほとんどがえー、っとあれですよねファウンデーションとか、えー、まあそういった何でしょうね機関投資家っていうよりはフファミリーオフィスとかそっちのお金だったと思うんですだから日本もそういったなんでしょうね VC に投資する人たちの,あの属性が変わってくるとおそらくこういうなんでしょうね気候変動環境問題とかあのより長期なものに本腰を入れようっていう機運が結構変わってくるのかなっていうのはちょっと個人的に思ってるとこですかいやい
0: や私もそこはすごく課題に、まあ、他の国特にアメリカとかだと財団というか一、うんまあ、回、まあ、大金持ちになった大富豪の方が作られたファミリオフィスのところですね、はいはいはい、ファブリオ,、ねねね、オフィスとか、うんまあ、それこそブレイクスルーエナジーみたいなビル・ゲイツとかがみんなで出資してあ、ねうんまあ、カタリティックファンドとカタリストファンドみたいなのも作ってみたいな、はいうのやっててそこがやっぱり日本だと、まあ、国の助成金比較的分厚い方だとは思いつつも、うん、本当にリスクを取ってくれる。お金を取れるお金っていうところにそういう財団の人たちとかが出してくれるようになるとまた変わってくるんだろうなっていうのは感じるとこ
1: ろですだから今ちょっとオーディエンスにあの投資先の会社さんが何社かいらっしゃるんでぜひあの皆さんも成功したらあの六本木で豪遊せずに次の世代の人たちに育てるようなファミリーオフィスを作ってください。
0: いや本当です。<笑>っていうかまあ<笑>全然<笑>アンリーと投資先でそういうもうすでに上場して上場益もある程度持ってる方もいらっしゃるんじゃないですかね。<笑>まあ、<笑>そうですよね。ちょっとあんまり名指しでは言えないですけど
1: あれも確かにこれからあれですよね。イグジとしてある程度でかくなった人たちのファミリーオフィスでわかんないですけど志を共にする人たちが。処理だととななかなか難しいと思うんですけど、例えばそれを5人でまとめて一緒にあのやりましょうって言ってなんかそういう新しいなんかこうファミリーオフィスというかそういうのができてもいいなと思っていて多分それもうちょっとしたらなんかできそうな気しますよねそうですよね、う
0: ん。5人ぐらい集まってまあなんか額はそんな5億10億でいいと思いますけれど、うんうん、本当に超初期の個人のフェーズとかに数百万とか渡していくみたいな。うんうんのはなんかありえそうな気がしますよね。うん、確かにいや。ぜひ、そこは、あの、期待しております。<笑>じゃ,あ<笑>じ
1: ゃあ、僕らの宿題として、ありがとうございます
0: <笑>え。私も、あの、なんかできることがあればなと、はい、それ、結構前から前からというか、はい、あの、思ってて。はいはいはい、ああ、なるほどですね。そういうイグジットした方々をまとめて、うそういうところに、こう、はいはいはいはい。助成していくような、グラントプログラムであったりとか。確かに、確かに、面白いですね。ありがとうございます。あとは、あの。まあ、このあとまた質問の方頂い,いている質問を聞いていければと思ってるんですがその前にちょっと1個だけ亀島さんに個人のお伺いをしたいんですけれども本、はいはい、ちょっと孫の世代とかのためにどういう未来を作りたいと思っているのか妄想で構わないのでぜひこういう未来30年後40年後に作っておきたいなっていう思いとかがあればぜひ聞かせてくださいああ
1: <笑>まあ孫の世代っすよねね、できれば
0: 、インディアンとかだっ7世代圧倒とか言われたりしますし最近だとウンソンみたいな8世代あとの人のことを考えてやっていくとか自治体の首長、区議長の方々に話聞くとやっぱ将来世代のことをステークホルダーに入れて考えることがやっぱり多くなってきてるなと思うのでそういうことを考えながらやっていけるといいのかなと思っていろんな人にこういう話を聞いている次第で
1: すなるほどな。確かになそうですよね僕も今あの子供が2人いて、まあ、8歳と5歳で確かにそうですよね一つあれとしたらそうっすよねちょっとこれあの、まあ、投資先の会社さんの,あの,ケースあの事例にもちょっとつながってくるんですけどあの、まあ、宇宙ロボット開発しているあの擬イっていう会社さんがあってでそこがあの1か月ぐらい前かなスペース X のロケットに乗ってあの、まあ、実際彼らのロボットが宇宙に行ってたんですけどそのロボットを搭載したとファルコンがこうあの行くっていうので、まあ、NASA の中継も僕一緒に子供と見てたんですけどやっぱりなんかそれを子供を見ているとなんか普通になんでしょうね日本あの人間でも宇宙行けるんだとかそういうのが映像を見ながらあのフラットな目線であこ,れってこういうことできるんだっていうのですごい子供もすごい感動しててで他にもなんかイーロン・マスクの,あのベンチャーの。あの何でしたっけあの地下のトンネルで一気に高速で移動するハイパーループとかあったと思うんですけどなんかああいうのを見せると、まあ、子供ははんかこういうのって、まあ、SF の世界で見てるし、まあ、普通にこれできんじゃないのっていうのをなんか子供なんか自分の8歳の子供とか,なん,かあのなんか言ってたんでなんでしょうねなんかそういう今の日本だとなんだろうな,なんか老人国家とかなんか。縮小していくあの国だとか思われてますけどなんかそういうなんか SF みたいなことを自分たちでもできるんだよねチャレンジしようねってそういう孫とか日本になってるといいなって思いますこれ全然話変わりますけど多分マ田さんとか多分僕ら世代ってあの、まあ、例えばウォークマンはソニーだし。なんか家電はパナソニックだしっていうので、なんか海外に高校生、あの、例えば大学生1、2年生の時に行ったら、日本のもので溢れてたじゃないですか。で、なんか海外行くとすごいなんか、日本すげえなっていうのを僕、大学1年生の時感じたんですけど、なんか就職するくらいのタイミングになってくると、なんか日本ってオワコンじゃないかみたいな雰囲気が<笑>すごい流れてきてて、なんか僕の中ではなんかもう一回その、なんだろうな、日本を、あのそういう子供たちがこう誇れるような、国にしたいなっていうのはすごい思ってて、なんか、そ、そういう思いをもう一回孫とかにも味わってもらえるような。あの、世の中にしたいし、やっぱそれをできるのって、これから、あの、若い人たちが作っていくと思うんで。なんか、そういう国にできたらいいなって思いました。はい
0: 。確かに誇りを持てる国って言いますか、まあ。うん、自分自身で生まれは、どうしようもないと思うので、うん、ただ生まれて。はい、この、まあ、たまたま生まれたこの国に。誇りが持てあとはやっぱ将来の希望があるというか、うん、希望を持って挑戦できるようなせめてその選択肢を残してあげれるように、うん、気候変動とか本当に起こってしまったら、うん、うやりたいこともできなかったりとか、うん、貧困に陥ってしまったりっていうはいはいはい、はい、可能性もあると思うので、うん、そういうのは避けたい。ですし、避けるための努力を、うんはいはいはい、なんでしょう、できる限りはやっていきたいなというの今私も感じるところです、うん。そうですよ
1: ね。なんかちょっと最近誰だっけ、ベネディキットかなんかちょっと誰か忘れましたけど、なんか今後の世界のなんか大きなトレンドとして、まあ例えば、二炭素とかに絡めていくと、あの二酸化炭素を放出しなければいいんで、極端なし、人間は別に活動を抑えていって、どんどん縮小均衡していけば、あの<笑>いろんな活動を止めてですね。やればまあ脱炭素っってて達成でできるだよねっていうところでまあそういう完全に縮小均衡に向かうような国っていうところが出てくると思うし一方でその新しいテクノロジーをあの自分たちで活発に生み出していって反映しながら技術革新を生み出していってその脱炭素を狙っていくっていうようなあまあ脱炭素に限らずですけどそういう社会がこう二分するんじゃないかみたいな話を誰か美味しいか誰か言ってた気がしてで僕もそれもすごい聞いてああなるほどなと思って。なんか日本って今、徐々になんかこう縮小均衡をよしとするような形になってますけど、それってある意味、国家の繁栄をもう止めちゃう行為になりかねないんで、まあ、僕はやっぱり、社会をまあオプティミスティックに考えていく方なんで、後、ま、者、あの、繁栄させながら技術革新を起こして、良くしていくっていう方に、なんか世の中をこう向けていけたらいいなっていうふうに思っ
0: てますそうですよね、だからそこは本当に思いますし、なんかそこはいろんな挑戦者が増えてきて、挑戦する人が増えて、V.C. の皆さんもこう支援してっていう流れがうまくサイクルとして回ってくると、どんどんそういう風うになっていくのかなっていう気がするので、うんうんうん、期待してます。ありがとうございます。はい、ぜひ第一号、はい、あの気候変動ファンドを成功させてください、はい、っていうのと、ま、はあ、い、そのためにも人材が大事になってくると思うので、はい、ありがとうございます。はい、教育頑張ります。いはい。いやいやごちらそうさ多分この
1: 村田さんのディスコードを聞いてる方で起業して1兆円の会社作ってあの、めちゃめちゃ成功すれば、次の世代に<笑>つながると思うんで、ぜひ頑張りたいです、ね、そうですね、はい、い
0: や、本当に個人的にも、なんかちょうど昨日別のイベントでも言ってたんですけど、はいはいはい、2040年とか2050年の多分トップ10の、時価総額トップ10の企業って、まだ生まれてないと思ってるので。うその中の多分いいくつかかは気候変動対策と言いますか確かに確かにかそっちに貢献するところだと思ってて、うんうんうん、それをまあ生み出せるチャンスでもあると思いますし、うんうん
1: 、そうですよね確かにちょうどあれでしたよねブラックロックの今年ラリー・フィンクの年,あの年始の書簡もなんかそういうこと書いてましたよね今までのユニコーンはその IT からこう生まれてきたけど次はこのグリーンからなんかこうユニコーンとかジャイアント出てくるぞって言ってたんで
0: いやなんか多分そうなるんじゃないかなって気はしますよねそうですね、まあ、あと個人的にはそういう社会を作んないといけないというか,なんかそういうことをやることが評価される経済的にもっていう風なルール制度とか、まあ、税制とか含めて考えていかないといけないのかなと個人的には思ってます、はい、じゃあちょっと質問も来てるので質問の方に移らせていただければと思いますはいせっかくの機会なので2つご質問ですということであの1つ目の質問があの2000年代後半のクリーンテックブームと今の気候変動の部分はどう違うのでしょうかと。これれはは質問された方方機関投資家の方じゃなないでですよね
1: どううんでしょう<笑>ういや<笑>めちゃめちゃ質問されて僕もなんかいろいろ言ってるんですけどあただあれですよね結構面白いのがあのこれまず話脱線しちゃいますけどあの今のアメリカの VC とかみんなあの絶対グリーンテックって言わなくてみんなクリーンテックって言ってるじゃないですか。なんかね、ああやっぱりあの、はい、グリーンの,あのテッドトークでウクライナーが号泣しながら言ってグリーンの,のやっぱりアメリカでもすごい爪痕は結構あるんだなって思ってますけど失敗のです。で、えーまあ、2000年後半と何が違うかっていうところで言うとそうですよね、まあ、いくつか違いがあると思うんですけども、えっと、まず一つ目の、えー、ところとしてはえっとまあ VC のですね投資回収の、えー、と期間だというふうに考えてます。えっ、ー、と例えば MIT の人たちテクノロジーレビューとかでもいくつか論文出てたりするんですけどあの、まあ、2000年後半の、えー、投資した VC さんってこれまでのやっぱ IT に投資してきた人たちがガガッと流れてきたんで、まあ、3年からこう5年で回収しましたと。ただまあ実際にやっぱりの回収までに期間がすごいかかってある程度時間かかっちゃうんで,で今の、えー、とクリーンテックに投資する VC は。例えばあのブレックス・ル・エナジー・ベンチャーズでしたら20年とか、えっと、MIT とかハーバードに投資しているザ・エンジンとか18年とかっていう設定してるんで、まあ、まずはなので期間を急ぎすぎてしまったっていう経験から長くしてるっていうのが1点目とあと2点目は、えっと、投資のセクターもですね狭みすぎてしまったっていうところがあると思います2000年後半だと、えっと、大体6割ぐらいのお金が確か、えっと、太陽光と、えっと、バイオ燃料に流れてしまって。ただ残念ながらあの太陽光についてはまあ中国が一気に価格下げて、えー、ほとんどのアメリカのスタートアップもあの失敗しちゃったというところとあとはバイオ燃料はもう初回からもうプラントをだらんと作ってやんないといけないというところからなかなかこう、えー、資金も集まらなかったりとかコスト下がらなかったというところで失敗しちゃったというところがあってで、まあ、投資のセクターをあの狭めすぎてしまったというのが2つ目のところで。でまあ、その失敗を踏まえて今のクリーンティックに投資する VC さんってブレイクス・レーナジージ・ベンチャーズの投資領域とか見てもらえれば分かると思うんですけどもあのかなり多様なところに投資してますよね。例えば電力をあの心電置き換えるような例えば、えー、新しい太陽光とか風力であるとか、えー、と製造工程中の CO2 を削減するための、えー、例えば水素還元製鉄とか、えー、と CO2 吸収コンクリートとかですねそういうところで、かなり投資領域を分散させているっていうところがあるかなと、ちょっと早口になりましたけど、多分その二つが大きな違いかなというふうには、あの、捉えてます
0: ね。ねなるほど、まあ、それもあって、今回のファンドだと、年限をちょっと長めにされたってことなんでしょうか
1: 。和田さん、あの、ありがとうございます。おっしゃる通りですね。<笑>打ち合わせ通りですと。
0: <笑>いや、ちょっと質問も来てるので、別に打ち合わせはしてないですけれど<笑>結局、今、えっと、この気候変動を。県あの環境問題特化ファンドは15年
1: 最長そうですね15年という形にしてますねはい
0: それは SARS よりも長くなりそうだからとかそういう感じですよねそうですねおっしゃる通りですねやっぱり僕らもい
1: くつかその、まあ、アメリカ等であの、まあ、成功しているいくつかの気候変動とか環境系のスタートアップを見てるとやっぱりどうしても10年弱かかってしまうなというところがあったので、まあ、それを踏まえて、えー、長期化させてるっていうところありますねはい
0: 最近そういえばマリア・ナ・マッツカートの本にあの確かにクリーンテックっていうかグリーンテックですかね、うん、当時は失敗したけどでもテスラ産生んだじゃんっていう風なこと書いてあってあやっぱりねそれでいいんだよっていうこは、ね、やっぱありますよね<笑>
1: 本当にだから四死類の中で一社でもやっぱりああいう革新的な企業が伸び出てくれ,ればやっぱそれは成功になりますからねそこはそうなんですよね
0: そういう風なな何でしょう皆さん認識になってくれるともしかしたらもっとやりやすいのかもしれないですね,、
1: うんそうですねあのまあ、今回の、ね、あ気候変動環境系の投資させていただくスタートアップさんも皆さん何でしょう、ね、大成功になってほしいと思うんですけどあのやっぱりすごいタフな領域なんであの本当にもしかしたら場合によっては例えばもう本当に1社さんだけがもうめちゃめちゃでかこうになってで他の会社さんはちょっと苦戦してしまうっていうケースもあるとは思うんですけど、まあ、大体ほ多分日本の VC さんでやってそれをほとんど恐れてやんないと思うんですけど。僕らとしてはじゃあその一社さんでも日本からこう出てくる可能性があるんだったらじゃあ今やるべきだよねっていうところでやってます
0: ね本当になんかど,どうしてもこういう系って、まあ、IT って割とこうニーズが多くあればスケールもしやすいっていうなんか変数が割と少なくてできるビジネスも多いのかなと思っていて、うんうん、一方今回の,そのグリーンクリーンとかって規制も関わりますしものづくりも関わりますし、うんうんうん、なんか本当にいろんな変数がありすぎて、はいはいはい、天才がやっても成功するか分かんないみたいなっていう領域かなと思ってて、えー、いやそこは本当に大変だろうなと思いますけどできたら本当に突き抜けると思うのでうんそういうところが1個でも2個でも本当に時価総額ランキングトップ10の2050年のトップ10の中になんか23、はいはい、社日本からいるといいですよね。間違いないですよね
1: 。そうですよねあとまあこのののの領域含めてチャレンジなややっっぱぱりり日本の今のマザーズ市場を見た時にやっぱり、まあ、あの極端なしメルカリさんがこうやっぱりんぜとこう輝いてる中で例えばもうこういった気候変動系のベンチャーがいつかこう日本のまずはトップなのか、まあ、1兆円を超えるような会社をガンと作ってや
0: っぱりそこの成功体験を早く作らないといけないなというところはありますよねなるその中でちょっとまた質問が来ているんですけれども、はい、今回の,あの気候変動特化型のファンドの中で支援する具体的な領域はなんかこういうところを考えているっていうのはあるのでしょうかと。エネルギーから職能ととかか環境とかどれぐらい幅広く見ていくのか、うんうんうん、興味ありますということだそうです。なるほどですねこれももしかしたらあの機関投資家の方
1: からのご質問なんかちょっとあれなんですけどそうですね、えーとまあ、実際今、今、まあ、運用まだ本当に開始してです間、ね、もないというところもあるんですけれども、まあ、あの現段階での想定ですと、まあ、基本的にはその気候変動、環境問題に、まあ、その直接的にあの絡むものですよね。CO2 を直接もう減らせるようなテクノロジーとかです、ね、そういったものにまずはフォーカスしていきますというところで、まあ、具体的なところで言うと、まあ、先ほどお話ししたような例えばまあ新しいタイプの太陽光風力ですとか、えー何でしょうね、そういったまず2030年目である程度これはできるんじゃないかっていうテクノロジーのものとあとはえ例えば核融合みたいなですね、まあ、2050年ぐらいまあ、場合によってはもう全然それよりもさらに後になるかもしれないけれども革新的なテクノロジーっていうその時間軸に分けてあとは CO2 を排出する産業ごとにいくつか分解していって投資を行っていくところですね。あとはまあそうですねそういった中でもこれから取り組んでいきたいなっていうのはやっぱり電池のところはやっていきたいなっていうのは思いますよねやっぱり。おそらく日本もこれから太陽光風力底上げしていってそこのピー,ク電力ピークで出てきた電力ってどこで貯めるのかっていった時に、まあ、電池は絶対必要となってくると思うんで、まあ、そこで何か新しいです、ね、タイプの電池のベンチャーって日本から出せるんじゃないかなと思ってやっぱり日本って素材のです、ね、開発力っていうのはやっぱりありますからそこにしっかりと適切な技術に対してリスクマネーを。で勝負するっていうのはやりたいなと思ってます
0: 。なるほど、幅広くやっていくっていう感じに
1: なりそうというところですね,そですね、えー。その中で結構まあビレビレクスルーとかですね、ローアーカーボンとか結構ベンチマークしながらやっ
0: 特にまあ先ほど電池というお話がありましたけど、電池以外にこの辺りり興味持っているとかってあったりされますか
1: 。ああ、そうですね。まああとは日本だとそうですよね。まあ水素アンモニアのところとか、あとは。まあ二酸化炭素の分離回収技術ですよね、CCUS とかあとさっきま田さんの話なんかでちょっと難しいかもとおっしゃってましたけど、まあダイレクトアキャプチャーとかをですね、えー、いくつかやろうかなと思って今ちょっと仕込んでたりします、ね。なる
0: ほど。結構やっぱ国の重点領域とか育ってくるっていう感じですね
1: 。まあそうですよね。あのなんかすごい無理やりかぶせたってわけじゃないですけど、なんかやっぱか霞ヶ関の方もあの。アメリカのベンチャーさんとか、結構ベンチマークしてると思うんで。なんかいろいろ両方調べてみると、アメリカの例えばベンチャーさんの動向とか。経産省さんが出してくる、例えば第六次エネルギー基本計画とか見ると。まあ、結構マッチしてるところある
0: なと思います、ね。ありがとうございます。あの、まだいくつか鮫島さんに対する質問も来てるんですけれども。<笑>割と答えづらそうなやつがあるので、一<笑>回録音切ってから、あのまた。<笑>また<笑>あの、可能な範囲でお答えいただこうと思いますので、はい、ちょっとあの。難しい質問は後で回させてください。はいはいはいはい、<笑>ありがとうございます<笑>、はい。誰だろう。あと、いえいえ、あの、あと研究と起業家のマッチングで何か双方の探索方法とか評価の観点とか何かあったりされるんですかという質問が来てます
1: 。なるほどですね。そうですね。えー、っと、まずあの、テクノロジーの探索につきましては、あの、な私も絶対これが正しいっていうところはないんですけども、あの例えば既存技術の例えば数の改善というのはアカデミアでは評価されると思うんですがじゃあそれが実際産業界に応用されるときに、えーまあ、既存で使っているものからベンチャーへのシフトっていうことを起こさないといけないのでそうなってくると、まあ、数パーセントの改善ではなくて、えーとまあ、いわゆる 10x ですよね10倍コストが下がるとか10倍性能が上がるといった、まあ、そういったそのあの既存のものと比べた時の何倍ぐらいの,この大きなインパクトがあるのかっていうところはあのチェックさせていただいてチェックしていると,いところですね。まあ、であとはまあ起業家の皆さんとのマッチングといったところ観点で言うと、えっとまあ、起業家の方もんでしょうね、まあ、その特定の領域に、えっとえー、サイエンスバックグラウンドがあればいいとは思うんですけれどもあの、まあ、ないケースっていうのも多々あると思うので。こう自分でこの新しいテクノの自流器を学んでいけ行くような、えー、ある意味まあ地頭とそういったキャッチアップ力があるのかあとはまあこれからその新しくベンチャーを作っていくんで人を巻き込んでこうチームを作っていけることができるのかといったそういったところを、えー、見させていただいているなと思います
0: なるほどまそういう意味だと企業家というかビジネス担当の方はそこまで科学的な知見とかがなくてもまあ勉強してくれるなら、OK、みたいなな感じなんででしょうか
1: そうかそすね、まあ、あのいくつかのケースバイケースのところはあると思うんですけども、まあ、極端な話んでしょうね、まあ、例えばまあイーロン・マスク見てもそうだと思うんですけども例えばニューラリンクやってたとしても彼が別に脳神経科学でめちゃめちゃすごい実績出したりとかでもないと思うのでどっちかというとまあその社長がビジョンなりを示していって、えー、まあ人と金物といったものを集めることができれば。まあ、極端なし社長がそこ詳しくなくても、まあ、サイエンスに強い CSO の人をちゃんと呼び込んでいくっていうこともできればチームとしてはできていくと思うのでもちろんその領域への関心とか自分でキャッチアップするっていうところは必要だと思うんですけれども、まあ、絶対に絶対その,あの 100% サイエンスの試験がです、ね、社長が 100% ないといけないかっていうとちょっとそれはそうでもないかなと思います
0: ではなんかビジョンがあればなんでしょう,こう,いう領域やりたいと思っっててビジョンがあってちょっと勉強している人であれば今からでも名乗りを上げて投資対象になるかもしれないと、う
1: ん、そうですね結構僕らも投資させていただいている会社さんで何でしょうねまあもちろんあのサイエンスバックグラウンドがあった方が社長で伸びているケースっていうのもありますし一方でゼロから自分でキャッチアップされてすごい伸びている会社さんっていうのも何社もあるんでそこはそうですねこれからの,あのキャッチアップ次第っていうところで全然大丈夫なんじゃないかなと思いますね。
0: いやあの結構その環境問題に興味を持ってるけれど自分には技術がないからとかあなんでしょう一食しちゃう方もいらっしゃれば自分でできることをやろうと思ってーんなんか IT 系のメディアを作るとかになる,なるケースも結構あったり見ててするので<笑>はいはい、はい、そうじゃなくって本当に興味があって勉強すぎがあるんだったら重いテクノロジー,の,ーあのスタートアップでも挑戦できるんだよっていうエールはすごく響くと思います。うんはいうできることをやるっていうの大事だと思うんですけどや
1: るべきことをやるというか,、まあ、なんかこ,うこうすべきだという、まあ、未来的な思考で逆算していくっていう社長さんも全然伸び,伸びてるんでここはそうですね今田さんがおっしゃったような形で、はい、トライしていただければと思います
0: 、まあ、なんか冒頭のファンドとしてべき論を考えてからやっているというお話でしたけれども、まあ、そういう意味だとあの企業家の皆さんにもそういうべき論を考えていただいて本当にややるべきことをやってほしいいいみたいな、うんうん、そううう感じでしょうね,そうですね
1: もうおっしゃる通りです
0: <笑>おっしゃる通りですけど何も考えてないやつみたいなっちゃいますけど<笑>あの大きなことを考えるのはなかなか難しいと思うので、うん、なんでしょう私もこういうディスコードとかで継続的に情報提供であったりとか、うんうん、勉強会とか、まあ、こういう雑談とかあのラジオとか、うん、ラジオ的な公開録音とかをしながらそういうアンビシャスなことを考えるきっかけっていうのをいっぱい作っていければなと個人的に思ってます。うんうんうん
1: うん、いや素晴らしいですよね。熊、ま、田さんもどっかのプレゼンテをおっしゃってたと思うんですけど、やっぱり人間あのまあ短期であの確実にできることっていうのがまあ課題評価されちゃってて、まあ長期で本当に困難な課題に取り組むっていう人が過小評価されているなっていうのは僕もすごい思うんで、熊田さんのあの活動も僕らもどんどん支援していきたいと思いますんで。今後ともよろしくお願いします
0: 。はい、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。今日は、はい、あの、この後、ちょっと。録音を切って<笑>、ディープな質問が。今<笑>質問というか、あの、皆さんステージに上がっていただいて、はい、あの、可能な方あ。そういうのもあるんですね。お話しできればと思いますので、はい、はい。わ、はい、かりました、はい。一旦、あの、こちらで<笑>、録音を切りたいと思います。